0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Olá, um bom dia. Começamos agora a nossa Warren Call, dia 26 de fevereiro de 2021. Meu nome é Iago. Eu sou um analista profissional de valores mobiliários e sou eu que vou trazer as principais notícias que aconteceram na quinta-feira e também a agenda para o dia de hoje. E na quinta-feira o governo central, figura representada pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um superávit primário de 43,2 bilhões de reais em janeiro vindo melhor do que o esperado pelos analistas, que era em cerca de 40,6 bilhões de reais. Janeiro é sazonalmente afetado pela arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tradicionalmente, é um mês positivo para as contas públicas. Seguindo para a Bolsa Brasileira, o Ibovespa encerrou o dia em forte queda, contaminado aí pela preocupação com a inflação que rondou essa quinta-feira em Wall Street. O índice brasileiro tombou quase 3%, voltando aos 112 mil pontos. Falando aí dos destaques, uh, somente duas ações das 81 encerraram o dia no azul dentro do Ibovespa nessa quinta-feira. A primeira foi a Multiplan, que subiu 0,45%. A segunda foi a Telefônica Brasil, que subiu 0,29%. O grupo de telecomunicação, que é dona da Vivo, está em negociação exclusiva com o um investidor financeiro para a formação de uma joint Venture de fibra ótica aqui no Brasil, segundo o diretor de operação da companhia. E a Ultrapar divulgou seus resultados corporativos na noite da quarta-feira. A empresa teve um lucro líquido de 431 milhões no último trimestre de 2020. No entanto, os analistas se frustraram diante de números fracos e abaixo da, do estimado. Com um EBITDA ajustado de 875 milhões de reais, o mercado já aponta para um possível culpado para esse número anêmico, a rede de impostos Ipiranga. A companhia assumiu a vice-liderança das pesas do dia no Ibovespa. E, diante de um resultado trimestral fenomenal, a Petrobras chegou a ser cotada no positivo em suas primeiras horas de negociação. No entanto, caiu para a zona de venda após uma fuga massiva dos investidores estrangeiros. A ação preferencial caiu aí 4,96% e a ordinária caiu 3,87%. O receio global, frente à ingerência política, tomou conta dos preços da ação. O lucro líquido da estatal é a maior já registrado na história da Bolsa Brasileira, cerca de R$ 59,9 bilhões de reais no último trimestre de 2020. E a agência de classificação de risco, a Fit Ratings, revisou a estimativa para o preço de minério de ferro entregue na China em 2021, com um teor de 62% foi para 125 dólares por tonelada. Antes aí foi 75 dólares por tonelada previsto anteriormente. Entretanto, diante do mau humor externo, as empresas de siderurgia permaneceram no vermelho. Destaque para a Vale que caiu aí 2,27% e que divulgou seus resultados após o encerramento do pregão. E o grupo Pão de Açúcar divulgou seus números trimestrais na noite da quarta-feira o lucro líquido consolidado do grupo saltou 1.604% no quarto trimestre desse ano, ante o mesmo período em 2019, e totalizou aí 1,6 bilhão de reais. Mas, após dois dias de altas consecutivas, os investidores realizaram lucro sobre o papel. O grupo Pão de Açúcar caiu 6,18%. Em Wall Street, as ações negociaram em baixa nessa quinta-feira, à medida que um rápido aumento nos rendimentos do Tesouro assustou os investidores no mercado. Os três principais índices caíram. E destaque para a Nasdaq, que teve o seu pior desempenho do dia, com uma queda de 3,5%. É a pior sessão desde outubro. Um outro número que chamou a atenção foi o VIX, o um índice de volatilidade no mercado que subiu mais de 35% nessa sessão. No mercado de juros futuros, as taxas encerraram a quinta-feira em grande alta. Incertezas fiscais locais relacionadas a fatiamento da PEC emergencial mexeram com o humor do mercado. As taxas DI para janeiro de 2025 dispararam de 7% para 7,20%. E o Credit Default Swap, de 5 anos do Brasil, Termômetro do risco país, recuou levemente para 174,57 pontos, uma baixa de 3,82%. E, em meio a esse estresse global, o dólar teve uma firme alta perante o real nessa quinta-feira. O Banco Central precisou intervir duas vezes no mercado de câmbio e o dólar encerrou o dia, o comercial encerrou o dia em alta de 1,72%, cotada a R$ 5,51. Na agenda do dia, vamos ficar de olho nos Estados Unidos. Vamos ter a divulgação do PMI de Chicago mensal e o índice de preços do PSE mensal. E aqui no Brasil, vamos ter a pesquisa do PNAD contínua mensal, o resultado primário do setor público consolidado e o lucro líquido da Hiperafarma. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê na próxima semana com a nossa Warren Call. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana e até lá.